0: Moin und herzlich willkommen zum Minera-Podcast. Heute spreche ich, Anastasia Garis, mit Sebastian Hartung von der EWE Netz über das sogenannte Inera Kompetenz- und Qualifizierungscenter, kurz EQC. Bevor wir zu unserem Gesprächsthema kommen, ein paar einleitende Worte zu Sebastian. Er hat Pädagogik und Personalentwicklung studiert und ist seit zweieinhalb Jahren bei EWE Netz in der Abteilung Ausbildung tätig, genauer gesagt im Team Weiterbildung. Und im Projekt Inera begleitet er das Arbeitspaket 10. Und dieses Arbeitspaket sieht vor, dass ein äh, Kompetenz- und Qualifizierungszentrum aufgebaut wird und implementiert. Und was genau dieses ist und warum es dafür eine Notwendigkeit gibt, erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Oh, moin, Anastasia. Vielen moin. Dank für die Einladung. Das, das ging ich ein schon bisschen mal.
0: schnell. So, wow. Im Durchlauf quasi.
1: Ich bin noch nie so gut eingeleitet worden.
0: Danke schön. <lacht> Danke. Aber jetzt Schluss mit lustig. Okay, Spaß Kommen wir beiseite. auf den Ton, ja. Richtig. Und zwar, was ist das enera Kompetenz- und Qualifizierungscenter? Alles klar.
1: Also der Name hört sich schon mal ein bisschen frickelig an. Also es, ne, da steckt sehr, stecken sehr viele Punkte drin. Kompetenz, Qualifizierung, Enera und dann auch noch das Center dahinter. Richtig. Ähm, ich glaube, hier hat man versucht, alle Begrifflichkeiten, die irgendwo auch ja, die Energiewende betreffen, reinzupacken. Einerseits Kompetenz. Wir müssen neue Kompetenzen aufbauen, wenn wir irgendwo an dem Zukunftsthema Energiewende arbeiten, was sind neue Kompetenzfelder? Mhm. Andererseits auch, okay, wie können wir alle Mitarbeitenden, alle Projektbeteiligten, Konsortialpartner, ähm, Auszubildende, Nachwuchs eigentlich auf die Herausforderung der Energiewende qualifizieren, vorbereiten. Ich finde, dass Veränderung auch immer ja, einhergeht mit Qualifizierung und Vorbereitung von mhm. Von Personengruppen und Zielgruppen auf das Thema. Ähm, ja, ENERA. ENERA ist unsere Mission, da ja. sind wir tätig und das Center, ähm, Center hat für mich immer einen Dienstleistungscharakter. Irgendwas passiert in einem Center, ähm, sei es irgendwie ein Studierendencenter oder sonstiges. Das
0: Jobcenter.
1: Jobcenter ähm, ist eine große Dienstleistung, wo Personen ja anderen Personen weiterhelfen über eine Dienstleistung und wo wir verstehen müssen, dass die Personen, die herkommen, die unsere Teilnehmenden sind, ähm, auch wirklich als Kunden betrachten und dort alles tun, damit die bestens vorbereitet werden auf alle Herausforderungen der Energiewende.
0: Wenn du meinst, hervorragend und am besten vorbereitet werden. Ja. Wie sieht diese Vorbereitung aus? Also ist das eher im Textformat, ist das Videoformat? Welche Möglichkeiten bietet dieses Center?
1: Ja, also wir wollen gerne multimedial ähm, ausbilden, qualifizieren und co. Ich finde, wir ähm, sollten uns davon verabschieden, dass wir per se und pauschal sagen, ähm, nur dieses eine Format ist passend für die gesamte Zielgruppe sondern wir haben uns eher auf die Fahne geschrieben, dass wir verschiedenste Medien und auch Methoden ausprobieren möchten und auch schauen möchten, okay, was passt zu welcher Zielgruppe, ähm, wenn wir mit Digital Reality oder virtueller Realität mhm. mit ähm, Brillen kommen, wo man sich sofort in eine andere Welt versetzt fühlt. Das ist vielleicht für eine alteingesessene Zielgruppe, die dort noch Ängste hat oder Hemmnisse hat, ähm, sich darauf einzulassen an der, an der mhm. falschen Stelle, da eher mit ja, Formaten zu arbeiten, in Richtung ja, einer Schulung, einer klassischen Schulung, ähm, wo Inhalte vermittelt werden, damit sie sich wohlfühlen und wenn das der richtige Weg ist, passt es auch.
0: Mit Schulung meinst du jetzt aber nicht nur eine E-Schulung, also nicht elektronisch, sondern auch wirklich vor Ort in Persona eine Schulung zu organisieren? Genau,
1: definitiv. Also wir wollen eigentlich Dienstleister sein für einerseits ähm, Vor-Ort-Seminare, klassische Schulung, ähm, so wie man es kennt. Alle kommen zusammen in ein formales Setting ähm, und lernen dann mit Referent, Trainer, Dozent oder Fachexperte. Wir wollen aber genauso Dienstleister sein für E-Training-Formate, sei das heißt es über Web-Based Training, dass man einerseits vorm PC sitzt und ähm, dort die Gelegenheit hat, wirklich selbst organisiert zu lernen und dort wirklich gut durchgeführt wird mit einem Moderator. Ähm, wir wollen aber auch gerne ähm, ja, digitale Realität und ähm, Formate, die abgefahrener sind, ebenfalls ausprobieren.
0: In welcher Phase befindet ihr euch gerade? Weil das Arbeitspaket 10 beschreibt ja, dass es also die Aufgabe ist, es aufzubauen. Um es zu implementieren. Mhm. In welcher Phase befindet ihr euch gerade?
1: Genau, also das.
0: Also du und dein Team, beziehungsweise mit wem arbeitest du eigentlich zusammen? Genau,
1: wir sind, wir sind eigentlich zwei Personen mhm. plus alle anderen Arbeitspakete, weil die liefern uns natürlich Informationen und sind genau. unsere Kunden ja. in dem Sinne. Ich mache das zusammen mit Andreas Reimer-Schönbrunn, der auch gleichzeitig der Arbeitspaketkoordinator ist. Und wir befinden uns gerade im Projektplan an der Stelle wo wir ja jetzt in den ersten anderthalb Jahren tatsächlich die Infrastruktur erstmal gesetzt haben. Ähm, mit Infrastruktur meine ich, wir haben eine Lernplattform eingeführt, die es ermöglicht, ähm, dass alle Projektbeteiligten erstmal auch auf den Schulungskatalog zugreifen können. Mhm. Eine Infrastruktur in dieser Art und Weise gab es tatsächlich vorher nicht, beziehungsweise es gab eine Infrastruktur für EWE, die aber nicht zugänglich ist für Personen außerhalb. Und mhm. Ja. Plattform ähm, Damals ähm, hat es nicht ermöglicht, dass man ort- und zeitunabhängig lernen kann. Das heißt, ich konnte immer nur in den acht Stunden, wo ich bei EWE bin, auch auf diese Plattform zugreifen.
0: Ah, okay. Also das quasi wirklich in der Arbeitszeit, solange man eingeloggt war? Oder?
1: Genau, Achso, richtig. Okay. Das war die, war die alte Welt, mhm. so möchte ich es mal nennen. Äh, mittlerweile sind wir bei einer Cloud-Lösung, wo man, egal wo man ist, ob es in China ist, egal in welcher Zeitzone, in den USA oder in Deutschland, auf der Düne oder sonst irgendwo <lacht> oder auf dem Deich, ähm, kann man hier auf den Schulungskatalog und auf die Formate zugreifen, die dann auch passen?
0: Das ist eigentlich schon meine nächste Frage. Du hast vorhin schon von der Zielgruppe gesprochen, nicht genau definiert, aber jetzt glaube ich schon ein bisschen, dass es quasi wirklich für die Projektbeteiligten ist. Ja. Das heißt, äh, Personen, die im Arbeitspaket 1 arbeiten, oder im Arbeitspaket 11 können dann darauf zugreifen, was Personen im Arbeitspaket 3 vielleicht bearbeiten und wovon diese weniger Ahnung oder weniger Wissen haben. Das heißt, du möchtest oder ihr wollt ein Medium erschaffen, das Personen ermöglicht, unterschiedliche Themengebiete schnell und einfach verstehen zu können, die nicht aus dem eigenen Wissensbereich kommen. Genau,
1: richtig. Ähm, man muss sich vorstellen, all die Themen, die bei Enera irgendwo eingebaut werden, entwickelt mhm. werden und Co. Das sind zum Teil wirklich Entwicklungssachen, die vorher noch nie jemand in Deutschland demonstriert hat. Und genau dieses Know-how und dieses Wissen, was wir dort erlangen werden, versuchen wir einerseits zu konservieren, aber dann auch wieder bereitzustellen über die Plattform für ja, alle Projektbeteiligten. Das schönste Beispiel, was ich immer habe, ist das Thema regelbare <lacht> das ist ein, Allein der Begriff ist schon ja. Zungenbrecher und der kursiert überall rum, aber keiner weiß, was da passiert. Und da war es für uns erstmal notwendig, ja, zu erzählen und auch aufzuklären mit verschiedensten Lernvideos, ähm, wie eigentlich die Funktionsweise dieses RONs ist, das ist ja. so steht die Abkürzung dafür, ähm, im Gegensatz zu einem herkömmlichen äh, Transformator. Und dann auch wirklich, weil man nicht recht einfach und schnell dorthin gelangt und sich den Trafo anschauen kann mit dem Stufenschalter und Co. Ja. Ähm, das ist für uns beide überhaupt nicht mehr. Wir haben nicht die Schlüssel, wir sind nicht eingewiesen. Wir möchten das aber gerne zeigen und publik machen. Ich glaube, jemand von der PPC oder von DEVOLO oder von der Universität, die Konsozialpartner sind, ähm, haben das auch noch nie gesehen. Und genau da die Aufklärung zu betreiben und aufzuzeigen, wofür dieses Gerät da ist und was es für Nutzen hat für die Energiewende. Ähm, da sind wir dann sozusagen die Vermittler und ähm, ja, der Dienstleister.
0: Bei einer Dienstleistung denkt man ja direkt, also ich zumindest, an Kosten ja. und Produkte. Was kostet mich das? Oder was kostet ja. vielleicht mein Unternehmen? Wie sieht es da aus?
1: Genau, aktuell sind wir ja über Enera gefördert. Mhm. So ist es auch im Arbeitspaket 10. Das heißt, wir laufen da auch über das Förderrecht. Und ähm, alle Sachen, ob es von der Eigenentwicklung ist, über die Personenmonate natürlich oder mhm. die Personenstunden bis hin zu dem, wo wir E-Trainings und Co. beauftragen und auch einkaufen, ähm, unterliegen wir natürlich dem, dem Förderrecht und für die INERA Projektbeteiligten ist das Wissen hier absolut kostenfrei, ne? also davon gehen wir aus.
0: Okay und ähm, wie sehen denn diese Produktionen aus, also Schulungen, die klassischen kann ich mir wahrscheinlich schon ganz gut vorstellen. Aber diese E-Learning-Sachen, äh, produziert ihr sie selbst oder ist das wirklich aktuell so, dass ihr dann eher quasi das Wissen einkauft und was produzieren lasst?
1: Ja, also auch die klassischen Trainings müssen ähm, gelernt sein. Also nicht jeder hat von Methodik und Didaktik irgendwo eine Ahnung. Da wollen wir uns aber auch als Berater aufstellen. Also wir sind mhm. beide, ne, mein Kollege ist Lehrer, ich bin Pädagoge da können wir methodisch didaktisch sehr viel vermitteln und drauf schauen, dass eine Schulung nicht äh, vier Stunden lang PowerPoint angucken ist, sondern dass dort eine Medienvielfalt ist und wirklich auch Lernziele erreicht werden. Da geht es auch schon los, da fangen wir auch schon an. Ähm, was wir tatsächlich nicht leisten können, da schaue ich auch mit einem kleinen tränenden Auge hin, dass wir ein Content-Studio sind. Ähm, wir sind zu zweit, das schaffen wir leider nicht. Mhm. Ähm, was wir aber merken ist, dass der Trend sehr viel mehr dahin geht, eigene Sachen zu produzieren ja. und Co. Da sind wir aktuell tatsächlich noch auf Anbieter angewiesen, ähm, beziehungsweise auf Manpower aus dem, aus dem Projekt, dass wir dort ja auch Material und ähm, ja, Schulungsmaterialien, Dokumente, Videos, E-Trainings und Co. herstellen können. Hm. Ich glaube, da geht ganz stark auch der Trend hin, meine Vermutung.
0: Apropos Trends und neuen Ideen? Ja. Bei Inera sind wir dafür bekannt, dass wir neue Dinge ausprobieren, die ja. vielleicht auch mal ein bisschen anders sind, als es andere Projekte vielleicht machen, wie zum Beispiel der Roadtrip oder das ganze Büro ist ja ein bisschen anders aufgebaut. Und da frage ich mich, wie so eine Weiterbildungsplattform, die ja recht klassisch ist, quasi mhm. schon oldschool, zusammenpasst, also wie das ja. mit Inera funktionieren kann.
1: Ja. Um. Ich finde, Oldschool ist auch ein geiler Begriff, weil Oldschool ist zum Teil auch wieder in, weil es retro ist und ich finde, es ist immer wichtig, ähm, dort anzusetzen, wo gerade Veränderung stattfindet. Ne, wir haben eben schon mal darüber diskutiert, dass nicht jedes Format auf die Zielgruppe passt. Ja. Wenn wir dann direkt mit der Keule kommen, der Veränderungskeule und zuschlagen und ähm, direkt den Laden umkrempeln, dann haben wir ähm, sehr viel mehr Feinde als Kunden. Deswegen versuchen wir hier erstmal recht behutsam vorzugehen und mit der Lernplattform die erste Infrastruktur und aufzusetzen. Als,
0: als Kunden meinst du wirklich, also nicht zahlende Kunden, sondern wirklich die teilnehmenden Ja, Personen. genau. Weil die, die, hört man ja raus, siehst du oder seht ihr als Team als eure Kunden an. Also ihr gebt denen diese Dienstleistung an. Genau, richtig. Ja, alles klar. Ja,
1: das ist, also wir haben uns selbst den Kundenbegriff auferlegt. Ähm, weil es das Ganze sehr viel einfacher macht und für uns auch die Seriosität damit reinbringt, ähm, dass wir Bildung nicht als mal eben ansehen, sondern dass es das wirklich etwas Gehaltvolles ist, etwas Wertvolles auch, ähm, was Mitarbeitenden auch gut, mhm. sicher und gut verdaulich und einfach auch dargestellt werden sollte und dargestellt werden muss.
0: Und ENERA läuft ja noch ein paar Monate Ende 2020, wenn ich mich nicht täusche.
1: So also zwei, drei, ne? Ja,
0: also <lacht> je nachdem, wie ja. es sich weiterentwickelt und so weiter. Aber das Ende ist absehbar. Mhm. Und wie geht es dann mit euch und der EQC weiter?
1: Ja, also ich glaube, so dieses, dieses nochmal kurz zurück zu dem Oldschool-Charakter. Ähm, wir probieren auch viele Sachen aus. Mhm. Also jetzt über das PitchX-Event ähm, haben wir dort auch ein Startup mit drin dass wir sicherlich ähm, früher oder später für, für eine Beauftragung zum Thema wie können wir VR-Szenarien, Virtual Reality-Szenarien mhm. auch im Trainingsbereich einsetzen und gemeinsam entwickeln. Ich ähm, finde es aber auch wichtig zu betonen, dass wir ja, mit Formaten, sei es Design Thinking, ähm, Working Out Loud und Co, was dort Instrumente sind, um zu netzwerken, um innovativ mhm. und kreativ zu sein. Ähm, Sketchnoting, visuelles Denken, dort auch mit Formaten am Start sind, die es so vorher auch nicht bei EWE und im Projektumfeld gegeben ja, hat. Ähm, deswegen sehe ich uns da doch ganz klar als Impulsgeber auch für, für modernes Lernen. Trotz, äh, des, klassischen trotz
0: des klassischen Formates. des klassischen
1: Formates, weil ich finde, wir sind alle soziale, soziale Tiere und wir alle lieben den Austausch. Wir, wir können gar nicht anders und es gibt auch einfach Themen, Soft-Skill-Themen oder Führungskräfte, -Entwicklungsthemen, die lassen sich leider nicht über ein E-Training vermitteln, wo es ganz stark um Feedback geben und nehmen geht. Ähm, genau da ist ein klassisches Format de definitiv besser mhm. als ein E-Training. Da, wo ein E-Training besser passt, setzen wir ein E-Training ein. Diese Flexibilität wollen wir uns ein Stück weit ähm, bewahren und auch aufbauen. Ähm, das in der Vergangenheit ist es dort etwas starrer gewesen. Und das Thema das Thema Nachhaltigkeit, ähm, ja. Definitiv. Gerade die Lernplattform, die wir über ENERA eingeführt haben, haben wir direkt auch hier für, ähm, für EWE und weitere Gesellschaften auf 5000 Lizenzen aufgestockt mit der Personalentwicklung zusammen. Ähm, das heißt, die Plattform ist nicht nur für ENERA da, sondern für alle Mitarbeitenden plus alle Konsozialpartner. Das ist total cool.
0: Bleibt das so oder wird das quasi nach Projektende dann wirklich nur für die EWE und die anderen Gesellschaften offen bleiben und die anderen Partner, Konsozialpartner rutschen dann quasi raus und das ja. wird sich dann wirklich für die EWE dann genau das um die konzentrieren. Genau, okay. richtig.
1: Um, letztlich geht es dann um die E-Trainings und um, in welchen Bestand die E-Trainings übergehen. Aktuell ist der Plan, dass wir die ja, mit in Richtung Personalentwicklung bzw. technische Weiterbildung hiefen werden, da wo es gut passt weil ich davon überzeugt bin, dass wir das Wissen auch weiterhin benötigen werden. Und gerade der Bogen von der Weiterbildung hin zur Ausbildung mhm. ne, können wir auch perfekt schlagen. Wir entwickeln hier Trainingskonzepte und Schulungen und E-Trainings und Co., die wir auch in der Ausbildung direkt zur Pflicht machen wollen. Damit fangen wir direkt ab 2019 mit dem ersten äh, Ausbildungsjahrgang 2019 mhm. an die werden dann verpflichtend ähm, über die Ausbildungszeit auch die E-Trainings machen müssen und auch die Inera-Inhalte, mhm. um sich direkt vorzubereiten auf, auf die Herausforderungen, die wir als ja, Unternehmung irgendwo äh, forcieren müssen.
0: Du hast vorhin noch mal das äh, PitchX Event erwähnt und dass ja. da eventuell ein äh, Startup dabei ist, das auch für die Plattform interessant sein könnte. Ja. Damit meinst du SenseLab? Genau, richtig. Genau. Ja. Das heißt, Virtual Reality, also die virtuelle Realität, wird auch zunehmend hier wichtiger. Was kann man sich, klar ist jetzt die Zusammenarbeit noch nicht ganz klar, oder inwieweit man das wirklich nutzen kann, aber um einfach so ein bisschen Bild zu haben im Kopf, wie ja. kann eine Virtual Reality oder Augmented Reality in so einem Ausbildungsprozess genutzt werden? Ja,
1: also das... Das fängt bei recht basalen, grundlegenden Sachen an, wie zum Beispiel Schweißtraining. Aktuell ist es so, dass wir gefühlte zehn Schweißkabinen haben, wo in Echtzeit geschweißt wird, ähm, wo Materialkosten sind, giftige Dämpfe, Gefährdungspotenzial, es muss eine Aufsicht stattfinden, ähm, wo man hier natürlich auch darüber nachdenken könnte, inwieweit kann hier eigentlich eine virtuelle Realität weiterhelfen und ein ganzer ja, Schweißtraining-Simulator für Anlagenmechaniker äh, ins Leben gerufen werden. Das wäre ein Anwendungsfall oder ein Case, aber auch natürlich überall da, wo irgendwo Sicherheitsthemen gefragt sind. Wenn wir arbeiten unter Spannung als recht klassische Schulung haben, aktuell ist dort noch eine Zertifizierung hinter die besagt ähm, oder eine Verordnung. Es muss auch nachgewiesen werden, dass unter Spannung gearbeitet wurde. Ähm, aber es ließe sich hier auch natürlich, weil es ein Sicherheitsthema ist, auch in die virtuelle Realität verlagern und dort erstmal trainieren ohne Spannung und man bekommt einen, einen Error oder eine, eine Schockmeldung oder ein Game-Over-Signal im Spiel <lacht> <lacht> oder in der Realität. Lieber im Spiel. Lieber ja. im Spiel ja. als in der Realität und ich glaube, da gibt es viele Anwendungsfelder, mit denen man spielen könnte.
0: Und siehst du als Pädagoge? da auch den gleichen Lerneffekt, wenn das halt in der virtuellen Realität stattfindet und nicht in der realen?
1: Ja, also ich habe mir ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse angeschaut. Ähm, wer es selbst mal erlebt hat, der fühlt es schon, dass es sehr realitätsnah ist. Da kann die Grafik noch so schrecklich sein, aber wenn, wenn man sich immersiv, also wirklich in dieser Realität befindet, ähm, dann merkt man, das tut etwas mit mir. Ich habe selbst mal einen Simulator gemacht, zum, äh, wo ich als Ersthelfer auftreten musste in Kooperation mit jemand anderem, mhm. wo dann noch ein Trainer aus dem Hintergrund die, die Krankheit gesteuert hat. Ähm, also ich habe wirklich gemerkt, krass, hier geht es um etwas, ich muss jetzt wirklich aufpassen und muss daran denken, dass ich jeden Schritt irgendwie tun werde. Ähm, das hat auf mich schon als sehr krasse Lern oder als Lerneffekt ähm, gewirkt, vor allem, ich erzähle jetzt noch darüber. Ne? Hätte ich eine Schulung ja. besucht, wäre das vielleicht so, ach ja, gut, ja, weiß ich, habe ich mhm. erlebt, ja, kannst mal hingehen. Aber jetzt ist wirklich so ein besonderer Moment, dass ich da drin war und auch das ausprobiert habe, dass ich davon erzähle und mich auch ein Stück weit erinnere, ähm, wie, die, wie die Handgriffe waren. Studien, ich habe leider keine auf, auf Schiff auf dem letzten Kongress ähm, zum Thema Virtual Reality im, im Unternehmen und Einsatz im Trainingsbereich gab es auch verschiedenste Vertreter von Universitäten, die sich damit mhm. aktuell befassen. Okay, wie sind eigentlich die, die Lerneffekte und wie sieht der Transfer eigentlich aus? Ähm, das, was ich dort gehört habe, steht ähm, in, in keinem Maße einem klassischen Training irgendwo hinten an. Mhm. Also der Lerneffekt ist zum Teil sogar größer ähm, als in einem normalen klassischen Szenario. Auch hier kommt es wieder auf das Lernziel an natürlich, was man, was man nutzen und erreichen möchte.
0: Also macht es vor allem die Kombination auch aus, also nur auf Virtual Reality zu setzen wird wahrscheinlich auch nicht nur ausreichen, genau. aber auch die klassischen, auch normale Schulungen, die Kombination, auch die Auswahlmöglichkeit einfach zu haben.
1: Genau, richtig. Also ich würde sagen, also nach dem Slogan, der Mix macht mhm. es, ne, ich muss ein konkretes Lernziel haben und muss mir dann anschauen, ähm, wie möchte ich dieses Lernziel erreichen und welche Methode und welches Medium eignet sich? perfekt dafür. Ich bin auch ein großer Fan davon, 70-20-10-Regel irgendwo mhm. zu befolgen oder danach Schulung zu konzipieren. Ähm, besagt einfach, 10 behalten wir über ganz klassische Formate wie okay. Schule, einen Workshop, ein mhm. Seminar. 20 geht in Richtung Netzwerken, ne, kollegiale Beratung, ich tausche mich aus. Ich höre irgendwo zu, helfe meinem Kollegen, helfe ihm weiter oder ihr weiter und 70% Prozent, ähm, Lerneffekt ist einfach in Settings, wo ich in Projekten arbeite, wo ich eine absolut berufliche Herausforderung bewältigen muss und wo ich über einen gewissen Zeitraum ja tatsächlich eigenständig mit all den Mitteln, die ich habe, dieses Projekt und diese Herausforderung bewältigen muss. Da habe ich auch den größten Lerneffekt. Hm. Das heißt jetzt für uns, beziehungsweise man könnte jetzt schnell denken, ja dann machen wir ja nur noch Herausforderungen und Projekte. Moment, dann sind wir immer noch bei 70%. Prozent ja, Wir brauchen die anderen 30 ebenso. Ja. Und genau da macht es der Mix, dass man erst mit dem E-Training startet, in eine klassische Präsenz geht, dann über Reflexion und Netzwerkrunden ähm, und darüber hinaus dann... Ähm, ja auch Projekte einbindet am Arbeitsplatz, dann sind wir bei der vollen 100 Prozent ja. und die Medien, die ich dahinter auswähle, sind dann nur noch reine Formsache ähm, und das genau meine ich mit dem, mit dem Stichwort oder mit dem Motto, der Mix macht es. Ja. Ja.
0: Wenn wir jetzt quasi zum Schluss, würde mich etwas interessieren und zwar, die das Center ist jetzt seit, ich, seit einem Monat, seit zwei Monaten online oder im Betrieb, mhm. oder? Genau, Zwei, wir sind,
1: wir sind unterm Radar im März schon gestartet, um auch selbst erstmal Erfahrung zu äh, generieren und zu schauen, wie funktioniert es. Groß am Start sind wir tatsächlich seit Anfang Juli.
0: Das heißt, noch nicht so lange, aber kann man jetzt schon erkennen, welches Thema besonders beliebt ist oder welches Thema halt nachgefragt ist?
1: Ja, absolut nachgefragt sind weiterhin Kreativitätstechniken. Ähm, Innovationstechniken, sei es irgendwo Design Thinking, Sketchnotes und Co. Aber auch ein Thema, wo wir als erstes gar nicht mal dran denken, ist das Thema Data Thinking. Mhm. Also wirklich ähm, sich mit der neuen Welt zu beschäftigen und zu befassen, was eigentlich Daten ausmachen ja. können und wie, wie Daten uns weiterhelfen können. Das sind auch glaube ich so mit zwei, zwei Felder, die in allen Unternehmen ähm, in Zukunft ganz starken Qualifizierungsbedarf haben. Das ist einmal das Thema Big Data, Daten, Medienkompetenz ähm, und das andere Thema, alle Techniken, die uns dabei helfen, innovativ zu sein und irgendwo visuell zu denken. Das sind genau die beiden Kompetenzfelder und Strömungen, ähm, die nicht nur hier, sondern in jeder Studie jedes Mal aus jedem Ach, Unternehmen ja. heraus auf Skala 10 am liebsten ähm, beackert werden müssen. Und das sind auch die Dauerbrenner jetzt aktuell auf der, auf der Plattform.
0: Aber jetzt so eine eigene Sache. Die ENERA-Themen sind aber trotzdem nachgefragt.
1: Genau, das sind die ENERA-Themen.
0: <lacht> ja, ja, doch, ja. stimmt. Da haben wir fast alles schon auf unserer Webseite ja. auch präsent. Sketchnotes haben wir schon. Data Thinking kommt. Ja. Da kann ich auch gleich einen kleinen Schwenk zum nächsten Podcast machen. Und zwar werden wir einen mit Matthias Postina machen. Und zwar ist er unser Data Scientist. À la carte, also ein Experte, den man sich, glaube ich, nicht mehr wünschen könnte. Der absolute Datenguru. Das ist The Brain. Das heißt, ähm, ich bedanke mich schon mal bei dir, Sebastian. Gerne. Vielen Dank für dieses nette Gespräch. Ich glaube, ich bin ein bisschen schlauer geworden. <lacht> und falls nicht, nutze ich einfach das EQC und dann weiß ich Bescheid.
1: Richtig. Komm auf die Plattform, mach mit, hab Spaß. Vielen Dank für das nette Interview.
0: Und ihr, falls ihr noch ein paar Fragen habt, kann gerne uns anschreiben. Ich leite die Mails dann an Sebastian weiter oder ich beantworte sie selbst, da ich jetzt sehr ja weiß, wie man sich weiterbildet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.